0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y el favor de Dios sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Galatas 5. 25, que no dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estamos estudiando esta nueva serie que he titulado Andar por el Espíritu. Continuamos hablando del hombre espiritual, pero específicamente las áreas en que él opera. ¿Sabe que Son tres. Ha traído a nuestra vida es comunión. Comunión en la parte de nuestro espíritu que está unida a Dios. Es ahí donde se escucha con claridad su voz y tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Es allí donde vienen las visiones, revelaciones del Espíritu de Dios y donde Dios se hace real al Espíritu de los que nacieron del Espíritu y han desarrollado vida espiritual. Recuerde que esto solo lo tiene el que nació de nuevo y aquel que no solamente que nació de nuevo, sino que está cultivando la vida espiritual en armonía con el Espíritu Santo. Por eso Juan 14, 23, Jesús nos dice, respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sabes? La comunión es el área del Espíritu por la que podemos ver y penetrar en el mundo espiritual y los tesoros escondidos de Dios y experimentar la gloria de Dios para ser transformados a su imagen como describe segunda Corintios 3:18 no dice así en cuanto a la vida espiritual misma por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, cuando a nuestro espíritu se haga real el mundo espiritual, Dios se revele a través de visiones, a través de sueños, a, por su, mostrándonos cosas, entonces somos transformados en la gloria de Dios como... Por el Espíritu del Señor. Tan solo una palabra del Señor bastará para salvarte, para sanarnos. De ahí que Proverbios 10, 27 nos dice, Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. David, en su caminar con Dios, nos dice en el Salmo 18, 28, Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Qué está diciendo David? Que Dios le traerá su vida eh, conocimiento, sabiduría, qué hacer, cómo hacer, la hora que hacer. Y de ahí que Primera de Juan 5.10 describe esta realidad la cual lo tenemos todo creyente. Dice así... El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. <coughs> Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Recuerda que el testimonio es hoy Cristo viviendo en nosotros. Él es la nueva criatura. Él es el ser que ha venido a vivir en nosotros, que lo entendemos por espíritu. De ahí que Romanos 8, 14 nos dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos Abba Padre, y el mismo, te, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo va a tener en control todos tus caminos cuando tengas comunión con Él. A través del nuevo nacimiento hemos nacido en el Espíritu y lo primero es tener comunión con Dios. Sabes, la comunión es la parte central y la razón de haber nacido de Dios. Recuerda que el contentamiento de Dios es con los hijos de los hombres. Esta interacción creyente con su Dios es donde nuestro espíritu es despertado al mundo espiritual. Donde según voluntad y propósito divino Dios se revela al adorador como lo dice Job 36, 22 y 23. He aquí que Dios es excelso en, en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? ¿Quién anulará? ¿Quién invalidará? ¿Quién dejará sin efecto lo que Dios ha dicho? Él dijo: Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Pablo enemigo del cristianismo abierto determinado a, a, a terminar con el nombre de Cristo en la tierra, encontrado por él, nos dice en Romanos 11 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos y de propia experiencia escribe él su deseo, anhelo y su Haber quedado eclipsado, haber quedado anonadado. Y dice así Filipenses 3 del 8 al 10. Y ciertamente aún estemo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, en su muerte Pablo camino a Damasco al oír Saulo Saulo ¿por qué me persigues? Él buscó evadir. Él le dijo ¿por quién eres tú para que yo te persiga? Él sabía lo que había, había ido a hacer. Sin embargo, al oír el nombre de Jesús quedó petrificado. Se cayó del caballo y de rodillas le pudo decir. Señor, ¿qué quieres que haga? Sabes, cuando una persona no ha nacido de nuevo, está muerta en el espíritu, por tanto, no tiene comunión con Dios. Hay una segunda área que el hombre espiritual, por cierto, viviendo en nosotros, todo nacido de nuevo, Cristo en nosotros, ha traído a nuestra existencia intuición palabra que en realidad no es bíblica sin embargo es reconocida por algunos teólogos como la parte del espíritu sabes es el testigo interior por lo cual muchas veces sin razón lógica parece nos parece oír ver saber cosas sobrenaturalmente como lo dice Romanos 816 el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu en que somos hijos de Dios. Sabes, el, la intuición son antenas que nos conectan al mundo, conectan el mundo natural al mundo espiritual. Dijimos que muchas veces, sin razón lógica, nos parece oír ver lo que, cosas sobrenaturalmente eso le pasa al cristiano al que nació de nuevo eh, es la intuición es lo que nos hace sentir en un momento dado la presencia de un ángel o de un demonio o la de un espíritu humano es lo que trae la intuición también muchas veces nos impide accionar como teníamos determinación de viajar estamos en un momento que desearíamos hablar pero hay un freno dentro de nosotros que no lo hagas estamos escribiendo algo y de pronto te dicen hasta ahí le llegó el momento que como que te desconectaste, te desconectaron todo que era en standby. ¿Sabes por qué? Filipenses 2.13 nos dice así, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, pues Dios es espíritu y Dios habla a nuestro espíritu y por lo que hoy estamos viendo la intuición. A veces nos vemos impedidos de hacer algo, de decir algo o de hablar algo. Sin embargo, en otras veces trae pensamientos a nuestra mente que nos proyectan, clarifican planes o metas pensados en otro tiempo y logran determinar que el tiempo de ejecutarlo llegó es como la luz verde en el corazón. Es el testimonio del Espíritu para avanzar. A veces hemos dejado cosas en stand-by. De pronto hubo un empeño de hacerlo, pero de pronto como que te desconectaste. Pero venido el tiempo. Cuando es el tiempo de Dios, Dios va a poner en tu espíritu que ahora selló el momento que... Debe ser ejecutado ese sueño, ese anhelo, ese deseo, ese trabajo, lo que tú estabas empeñado a hacer, ¿sabes? A veces sentimos que alguien nos observa, estoy hablando de la intuición, y que somos seguidos por alguien. Sabemos que es un ser querido que está distante, se encuentra bien o mal. Sentimos con certeza que alguien nos llamará por teléfono con la respuesta de algo que necesitamos. Bueno, en esos momentos solo lo da el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que vive hoy en nosotros por medio de la intuición que trae eso a nuestras vidas. Podemos sentir lo que pasó a nuestro alrededor con las personas o circunstancias que están aconteciendo también sabemos cuando alguien viene con determinadas intenciones tal vez estas sean palabras o hechos son, que son buenos o por algo es que Dios nos alerta la intuición recibe revelación de parte de Dios Aquí se manifiesta la profecía, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Bueno, es el Espíritu Santo el que va a guiar nuestros asuntos a toda verdad. Si nosotros andamos en armonía con Él, veremos su gloria, contaremos sus maravillas. Él tendrá el control de todo asunto de nuestra vida. La tercera área que tiene el hombre espiritual es nuestra conciencia. ¿Sabes? Dios se ha revelado a sí mismo, a todo hombre, mediante un sentido interno de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Dios es nuestro Creador, como él lo dijera, de buenos y de malos, pero en todos los hombres él ha puesto un sentido interno de lo que es correcto y lo que no es correcto. Por eso leemos Romanos 2:14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos ...o defendiéndoles sus razonamientos... ...en el día que Dios juzgará por Jesucristo... ...los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. O sea, la conciencia es el sentido interno que todo hombre... ...tenemos de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Sin embargo, la conciencia espiritual la que hoy estamos hablando del que nació de nuevo, del que nació en el Espíritu de Dios, es la voz del Espíritu que sabe cuando las cosas se han hecho mal. De ahí la exhortación de 1 Juan 3.21 nos dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, si no hay tu corazón no te reprende y estás en la palabra de Dios caminando todo está yendo bien de ahí que nos dice Proverbios 20:27 que el lámpara de Jehová es el espíritu del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón en otras Dios nos tiene muy bien vigilados y Él va a hacernos, va a aprobar o desaprobar nuestras acciones. El Espíritu Santo nunca va a tolerar lo malo que haga, haya en nuestras vidas. Él siempre va a ser severos cuando hacemos mal. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él no va a permitir que como pueblo de Él estemos en situaciones que ya no debemos estar esto basta nuestra vida sin Cristo hoy en Cristo somos el pueblo de Dios somos el testimonio y la garantía de que Cristo ha resucitado y que nosotros somos pueblo de Dios sabes el espíritu que hoy vive en nosotros nuestra conciencia muchas veces el hombre exterior quiere hacer muchas cosas pero uno ...tiene que crucificar... ...la carne... ...primero Pedro 3.9 nos dice así... ...todo aquel que es nacido de Dios... ...no practica el pecado... ...porque la simiente de Dios... ...permanece en él... ...y no puede pecar... ...porque es nacido de Dios... ...¿quién en realidad no puede pecar? ...el hombre exterior... ...el hombre car anterior... ...carnal... La carne muchas veces va a ceder a la tentación. Sin embargo, el Espíritu que vive en ti y en mí nunca va a entrar en ellas cosas. Recuerden, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra de la carne. Y a veces la carne cede y hemos cometido pecado como cristianos. Y ahí el Espíritu Santo... ...que vive en nosotros, que nunca peca... ...no está en acuerdo con lo que hemos hecho... ...primero nos alerta de, de, la, de lo que vendrá... ...si tomamos una decisión equivocada... ...recuerda que la, la voluntad del hombre... ...es nuestro intangible, que aún Dios respeta... ...pero este problema de las confrontaciones... ...entre la carne y el espíritu, lo sufrimos todos... ...como lo dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Recuerde que el hombre tiene voluntad. Si en su voluntad determina no hacerlo jamás, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios avala cuando la determinación del hombre es hacer su voluntad. Cuando hemos venido a transgredir el Señor nos, nos exhorta y nos dice así que debemos exponer nuestros errores abiertamente como lo dice Proverbios 28, 13 El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia de ahí que Santiago 5:16 nos dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por tanto, debemos nosotros exteriorizar nuestras faltas y liberarnos de ellas al pedir perdón al Señor y seremos prosperados. Sin embargo, hay muchos hombres, incluso cristianos, que tienen la conciencia cauterizada, como lo describe Primera de Timoteo 4, que nos dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, que por la hipocresía de mentirosos y teniendo cauterizada la conciencia, ¿sabe qué?, esta parte donde arrica, donde es el, el, la conciencia, es la parte donde radica el temor de Dios y la sabiduría de Dios, es la forma en que nuestro ser puede tener conocimiento del bien y del mal, aún sin que nunca haber leído la Biblia, aún sin, si nunca lo has leído la Biblia. También la conciencia está ligada al corazón del hombre. Es por eso, porque, porque los razonamientos del corazón muchas veces difieren de la mente cuando ésta no ha sido renovada y están confrontados con el mundo. Hay una pelea entre la carne y el espíritu. Si tú no has renovado tu, tu mente y vives razonalmente vas a claudicar aún de tu fe. Dijimos que también la conciencia y la parte despertada, cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando el hombre peca continuamente, la parte de Dios conectada a su conciencia, la cual es el temor de Dios, se aparta de él. Esto se produce un endurecimiento en la conciencia. La conciencia va a se va haciendo cada vez más insensible a la voluntad de dios hasta que se cauteliza esto es decir se endurece y deja de actuar espero que en dios dios te haya hablado te haya ilustrado tú has nacido de nuevo tenemos estas áreas, tres áreas en el hombre espiritual que ha nacido en ti y en mi dijimos la comunión con dios también hemos hablado de la intuición y la conciencia reenvía a otros que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Bendiciones.